0: Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt mit Nikola Fischer
1: und Christian Beer.
0: Ja, moin Christian, hallo. Moin Nikola. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich. Ich bin sehr gespannt auf den heutigen Abend.
0: Du schielst schon so auf das Skript. Du hast ja gesehen, ich habe mir da ein paar Gedanken gemacht, mhm. wie wir das heute angehen.
1: Ja, genau. ich lasse mich wieder mal überraschen.
0: Okay. Ähm, ja, mir ist nämlich eingefallen oder aufgefallen, als, ich die, als wir die Zahnfolge online gestellt haben, ist mir eingefallen, dass ich eigentlich noch einen ganz lustigen Sidekick ähm, vergessen habe zu erzählen. Lass hören. <lacht> und zwar ist es so, ähm, wir, also wir, das sind mein Mann und ich, wir haben ja in unser Haus, in unser Hausgemäuer ein paar Relikte einmauern lassen. Milchzähne. <lacht> ja, <lacht> Oh, weißt du was? Ja,
1: ich meine, die Überleitung, Zahnfolge, Relikte, einmauern lassen, da bleibt nicht viel. Ich glaube nicht, dass du deinem Hund freiwillig einen Zahn hast ziehen lassen, damit du den einmauern kannst. Also bleiben nur die Milchzähne, oder nicht?
0: Okay, hast cool. gewonnen. Spannungsbogen gleich null.
1: Nee, wieso? Finde ich eine Sehr lustige Idee, wie seid ihr darauf gekommen?
0: Ähm, na ja, ich hatte die Reißzähne aufbewahrt, mhm. diese ganz winzigen Reißzähnchen hatte ich aufbewahrt und habe die meinem Mann gezeigt und gesagt: Hey, das wäre doch super, wenn wir das ins Haus, in die äh, Hausmauer einmauern lassen können. Dann ist sie sozusagen für immer bei uns.
1: Mhm. Na, Bis ihr das Haus verkauft, dann müsst ihr das Stück der Wand rausreißen <lacht> und mitnehmen.
0: Ja, daran hatte ich eher weniger gedacht. Es ist ja schon ihre Altersresidenz <lacht> und ich habe halt gedacht: ähm, Dann ist sie für immer bei uns, auch wenn sie dann eines Tages nicht mehr bei uns wäre. So, so die Idee. M
1: möchte ich wissen, was ihr noch alles eingemauert habt?
0: Ja. <lacht> ähm, ja, Fotos. Ja. Fotos, die Tageszeitung und ich glaube ein usb stick
1: Aber Großmutter oder so, muss man nicht befürchten.
0: Nein, Groß <lacht> Großmutter ist nicht, ist nicht eingemauert. Ist auch nur eine ganz, ganz kleine Röhre. Also so wahnsinnig viel passt da auch nicht rein. Ähm, ja, das, das war so ein, so, ein, so ein kleiner Rückblick zu unserer letzten Folge. Das ist mir noch eingefallen. Jetzt müssen wir ja irgendwie... Die Tonlage verändern.
1: Und ernst werden.
0: Und <lacht> ernst werden, genau.
1: Hast du schon Weihnachtsgeschenke eingekauft?
0: <lacht> nein.
1: Mhm. Und? Hast du denn schon Ideen für Weihnachtsgeschenke?
0: nein ja Jein. schon. Ich sammle ab Herbst eigentlich immer Ideen, ja. Okay,
1: aber es kommt kein lebendes Tier unter den Weihnachtsbaum.
0: Oh, clevere Überleitung. <lacht> <lacht> ähm, nein, natürlich nicht. Also der Wunsch nach einer Katze ist da, mhm. mm, aber ich wüsste ja, wo ich an eine komme, gelange und äh, insofern, das hat Zeit und das muss auch nicht zu Weihnachten sein.
1: Sehr vernünftig in meinen Augen.
0: Genau. Ähm, ja, du hast, das, du hast das ganz clever übergeleitet. Ich ähm, fange jetzt gleich mal mit dem härteren Tobak an. Ähm, was denkst du denn, was nach Drogen- und Waffenhandel das lukrativste Geschäft in Deutschland ist?
1: Also ich habe es mal gelesen, ich habe es nicht wirklich geglaubt und nachdem wir jetzt heute über dieses Thema reden, ja, also der Welpenhandel ist wohl eine sehr lukrative, mehr oder minder kriminelle ähm, Handlung, ja.
0: Hm, ja,
1: hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, ich war auch einigermaßen überrascht, aber dann habe ich das nochmal abgewogen und mir gedacht, gut, so ein Hündchen kostet dann wahrscheinlich zwischen 800 und 1500 Euro. Der Invest, sage ich mal, ist relativ ge gering, weil die ersten sechs Lebenswochen, ähm, ja, läuft das über das äh, Gesäuge der Mutter, der Hundemutter oder der Katzenmutter, je nachdem, das werden wir auch heute auch noch ergründen. Mhm. Und da gibt es dann halt keinen Invest an Futter, an, mhm. an, an Medikamenten wahrscheinlich auch nicht. ja. ja. Deswegen ist es wahrscheinlich so lukrativ, ne?
1: Es gibt vielleicht auch potenziell mehr Abnehmer. Also ich glaube, ein Kilo Hund ist billiger als ein Kilo Drogen. Ich habe keine Ahnung von den Einkaufspreisen bei Drogen. Aber wenn man das so hochrechnet, wie viele potenzielle Kunden für Drogen es gibt und wie viele potenzielle Kunden für Welpen es gibt, dann glaube ich, kommt auch die Summe zusammen, oder?
0: Ja, ich kann es mir vorstellen. Ich habe auch gehört und ich weiß es jetzt auch ein bisschen von dir, dass die Nachfrage an Hunden jetzt auch gerade rund um Corona äh, mit Sicherheit gestiegen ist.
1: Ja, also in den Corona-Zeiten merken wir Tierärzte und das gilt auch für, für viele Kollegen und Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, dass irgendwie doch vermehrt junge Tiere, bevorzugt Hunde und Katzen, angeschafft werden in dieser Zeit.
0: Ja. Also das hast du auch ganz, ganz deutlich mhm. bemerkt. Richtig. Und wenn wir jetzt sozusagen rüberschwenken ganz konkret auf dieses Thema Welpenhandel, hattest du da schon irgendwie irgendwelche Berührungspunkte? Also ich gehe davon aus, du bist jetzt kein Welpenhändler aufgesessen, aber...
1: Also maximal indirekt, wenn Kunden zu uns kommen und mit einem Welpen, dann fragen wir natürlich immer, wo der herkommt und so weiter und allerdings glaube ich, dass vielen Leuten gar nicht mal bewusst ist, dass sie aus dubiosen Quellen ihre Hunde vielleicht oder Welpen vielleicht bezogen haben, das ja auch nicht mit einer Absicht oder Intention machen, sondern mit einer kriminellen Energie dahinter zu sagen, oh, ich will unbedingt irgend so ein Geschmuggelten Welpen aus sonst woher, ähm, sondern die sitzen da betrügern vermutlich auf. Und dementsprechend ist es schwierig, immer so ein bisschen rauszufinden. Aber es gibt schon den einen oder anderen Hund, wo man dann merkt, naja, der, das ist irgendwie nicht so ganz koscher. Das ist so, die Besitzer schämen sich vielleicht ein bisschen zu sagen, dass sie den über eine Kleinanzeige gekauft haben oder auf irgendeinem. Parkplatz aus dem Kofferraum raus oder sowas. Also so direkt vermittelt wird mir das nicht, aber man hat ab und zu das Gefühl, dass der eine oder andere dabei ist, der in diese Kategorie hineinfällt, ja.
0: Hm. Kommt denn von dir als Tierarzt der erhobene Zeigefinger? Also wenn jetzt jemand sagt, ja gut, wir hatten uns da jetzt auf dem Rastplatz getroffen, das war jetzt für mich kein, kein also, Problem. Ja.
1: Erstens sehe ich nicht meine Aufgabe darin, die Leute in irgendeiner Art und Weise ähm, zu belehren im, im negativen Sinne, natürlich aufzuklären, im positiven Sinne ja, aber nicht zu belehren. Zweitens, in dem Fall, wenn die bei mir sind mit dem Tier, ist das Kind ja schon im Brunnen gefallen. So, was soll ich jetzt machen? Der Hund kann ja auch nichts dafür.
0: Hm, verstehe. Ja, ja, wir hatten vor sieben Jahren mal ein ähm, bisschen intensiver recherchiert zum Thema Welpenhandel. Da haben wir uns sozusagen auf die, für eine Reportage auf die Schliche gemacht von sogenannten Welpenhändlern über ein Kleinanzeigenportal. Sind auch relativ schnell fündig geworden. Das, das Ganze ging natürlich über Käufer, die sozusagen schlechte Erfahrungen gemacht haben. Die haben dann gesagt, ja. wo sie sich rumgetrieben haben oder wo, wo sie den Hund gekauft haben. Und es kam dann auch zum vereinbarten, ähm, Treffen auf einem, natürlich auf einem Rastplatz, und auch dafür gibt es ganz viele Gründe, warum das jetzt ein Rastplatz ist und nicht eben das schöne Zuhause dieses Hundes. Also es läuft schon alles so ein bisschen nach Schema F. Dazu wird unser Gast ja gleich noch eine mhm. detaillierte Auskunft geben können. Aber meine Stichprobe, die ich da, na, sieben Jahre ist eine lange Zeit, ja. die ich da gemacht habe. Also vom Rahmen her hat sich wenig verändert. Es gibt immer einen guten Grund, sich nicht zu Hause zu treffen, sondern am Kofferraum. Und es war der Kofferraum. Ja. Und ähm, ich glaube, da hat sich wenig verändert. Also ich
1: glaube, das kann man vielleicht im Vorfeld schon fast als Quintessenz sagen, bei solchen Sachen lieber Finger weg davon. Ja. Aber wir wissen wahrscheinlich nach unserem Interview gleich noch viel, viel mehr.
0: Auf jeden Fall. Deswegen würde ich sagen, wir sind jetzt fünf Minuten zu Früh. Ich hoffe, unser, unser Gast ist schon bereit für den Anruf. Wir versuchen das einfach mal. Und zwar ist das die Nicole Hartmann vom HTV, also dem Hamburger Tierschutzverein, dem Tierheim Süderstraße. Und sie arbeitet da mit mehreren Kolleginnen in so einer Art Taskforce, in der sie ja, Welpenkäufe fingiert und sogenannte Scheinkäufe einfädelt, um sozusagen dieser Händler dann in gewisser Art und Weise habhaft zu werden. Spannend. Ja, oder? ja sehr. Erste Reihe? Ja. Also sie ist in der ersten Reihe. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, rufen wir sie mal an. Hallo Nicole. Hallo. Wir hatten ja schon das ein oder andere Vorgespräch geführt, Nicole. Ähm, für Christian, äh, Christian habe ich noch nicht so viel verraten, mit Absicht. Ich
1: bin noch ganz unbefleckt.
0: <lacht> Christian weiß noch ganz wenig über deine Arbeit und deswegen... Komme ich jetzt einmal auf die Taskforce, ne, so, so kann man diese Einheit dann ja nennen, äh, zu sprechen. Was, wie, ge, wie genau gestaltet sich denn eure Arbeit jetzt im Punkto ja, Welpenhandel?
2: Also das fängt natürlich erstmal immer mit einer sehr intensiven Recherche an, eben auf den gängigen Online-Plattformen, wie zum Beispiel eBay Kleinanzeigen oder auch Deine Tierwelt. Das sind so die gängigsten. Dann versuchen wir natürlich dort eben Anzeigen zu recherchieren, die zu den uns bekannten Händlern eben passen versuchen dann eine Kontaktaufnahme eben ähm, herzustellen. Wenn das alles geklappt hat, dann versucht man natürlich dran zu bleiben und einen Übergabetermin mit den Leuten ähm, hinzubekommen. Also in dem Fall natürlich mit den Welpenhändlern. Und ähm, ja, sobald das letztendlich steht, dann gehen wir auch mit den Behörden ins Gespräch. So ein Verkauf ist natürlich ähm, sehr aufwendig, was die Organisation betrifft. Und da sind wir auch auf Polizei und gerade auch den behördlichen Hundekontrolldienst eben angewiesen, die uns dann dabei unterstützen und letztendlich auch dann den Zugriff machen und eben diese Welten sicherstellen. Da wir das halt als ähm, Tierschutzberater nicht dürfen, dafür haben wir eben keine Befugnisse.
0: Das klingt ähm, noch sehr theoretisch. Füllen wir das mal so ein bisschen mit Leben. Äh, Zugriff, das, das klingt ja schon spektakulär. Vielleicht schilderst du nochmal sozusagen, wie... Ja, wie funktioniert das? Schreibst du dann oder schreibt ihr dann mit denen, ruft ihr die an? Wie, wie läuft das dann ab?
2: Ja, also in der Regel ähm, schreiben wir eine Weile mit denen. Die fragen dann halt eben, woher wir kommen und wie der Hund bei uns leben würde. Da denken wir uns natürlich auch eine schöne, blumige Story aus. Wir Zum wollen auch ankommen.
0: Zum Beispiel, das ähm. ist immer interessant.
2: Ja, also zum Beispiel, wir wohnen schön am Stadtrand, in einem großen Haus, haben einen großen Garten. Wir haben natürlich auch schon Hundeerfahrung und jetzt ist leider vor einigen Wochen unser Hund eben verstorben. Und dann sind wir eben auf der Suche nach einem neuen Familienmitglied.
1: Gibt es für, also ich glaube, Ziel unseres Interviews wird ja vor allem sein, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dahingehend zu sensibilisieren, dass sie auf solche Sachen nicht reinfallen. Das wäre zumindest mein Wunsch. Und das ist ja, glaube ich, auch euer Ziel, zu sagen, letzten Endes, wir wollen jetzt im Einzelnen natürlich da aktuell was machen, aber langfristig das Ziel, dass gar nicht mehr der Bedarf da ist und äh, Bedarf und Nachfrage regeln sich ja gegenseitig. Und wenn der Bedarf nicht da ist, gibt äh, ne, wenn keine Nachfrage da ist, dann, dann gibt es ja auch keinen Sinn mehr, noch ähm, illegal Welpen zu handeln. Und gibt es Dinge, an denen man relativ zuverlässig so eine, eine gewisse Skepsis entwickeln kann, wo man sagen kann, also wenn ich dieses oder jenes lese oder sehe oder höre, dann sollte ich vorsichtig sein?
2: Also das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig für einen Laien, diese Anzeigen zu unterscheiden. Es ist immer ganz gut, wenn man gewisse Standardfragen stellt, dass man sich nochmal versichert, wie alt ist der Welpe wirklich? Also ist er auch mindestens acht Wochen alt? Ist er denn geimpft, getippt? Und ganz wichtig ist halt auch immer die Frage nach den Elterntieren. Also wenn die ähm, Verkäufer da ins Stocken geraten oder ähm, dann fadenscheinige Ausreden kommen, zum Beispiel das ähm, Elterntier hatte zu viel Stress und deshalb musste es eben schon von den Welten weggenommen äh, werden, dann sollte man auf jeden Fall da schon hellhörig werden.
0: Aber Nicole, ähm, wo du es gerade auch sagst, fadenscheinige Ausreden, das können ja die, die verrücktesten Dinge auch im echten Leben passieren, warum etwas jetzt gerade in dem Moment nicht geht, sind es auch nicht sozusagen, ist es auch nicht manchmal so ein bisschen die, die Art und Weise, die einem dann auch vermittelt, naja gut, es kann ja sein, dass da was dran ist und dass ich jetzt gerade das Muttertier nicht sehen kann, also ist das so leicht durchschaubar?
2: Es ist tatsächlich leider nicht leicht durchschaubar. Und genau das ist ja das Problem. Also, es gibt nicht das eine Detail, an dem man eben ausmachen kann, dass man da so jemanden halt aufsitzt. Das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Man kann das immer ein bisschen versuchen vom Schreibstil der Anzeigen, also man sollte wirklich darauf achten, werden oben im Text drei Welpen angeboten und unten spricht man dann auf einmal nur noch von zwei Rüden, das sind zum Beispiel so Details, wo man darauf achten kann, das passiert öfter mal, dass das dann nicht kongruent ist eben in diesem Anzeigentext oder es werden halt gerne verschiedene Grußformeln benutzt, also wenn in der Anzeige zum Beispiel unten drin steht mit freundlichen Grüßen oder sowas und das sehr, sehr förmlich ist, dann kann das auch ein Indiz sein.
0: Oh, uh, das sind aber wirklich Feinheiten, ne? Okay,
1: ja. ja. Und äh, wo stammen die meisten dieser Tiere her?
2: Ähm, also diese Welten von dem uns bekannten Händler stammen tatsächlich alle aus Polen. Das wissen wir aus ziemlich sicherer Quelle. Ähm, das wurde uns einmal so zugetragen aus diesen Kreisen auch. Und da ist es wirklich so, dass er mehrmals wöchentlich eben nach Polen fährt, dort Tiere erwirbt und sie dann eben hier verkauft.
1: Und werden die dann mit äh, Impfpapieren verkauft?
2: Ähm, also man gibt gerne an in den Anzeigen, dass sie Impfpapiere haben. Letztendlich vor Ort haben sie natürlich keine Impfpapiere. Hm. Also die sind alle ähm, meist erst fünf, sechs Wochen ja. alt, natürlich ohne jegliche Impfung, nicht getippt und werden mehr oder minder halt illegal wirklich eingeführt. Die ähm, neue Masche ist jetzt aber tatsächlich auch manchmal, dass die ähm, Impfpapiere aushändigen. Ähm, das ist so das Neueste. Sie suchen sich anscheinend einen Welpen, der alt genug ist, bringen den dann zu einem Tierarzt, tatsächlich auch in Hamburg oder im Umkreis, lassen diesen Welpen impfen, sich einen Pass ausstellen. Am nächsten Tag melden sie sich wieder, sagen ja, sie haben den Pass verloren und lassen sich noch mal einen zweiten Pass ausstellen. Ah, okay. Also solche Maschen gibt es jetzt auch schon.
0: Das heißt, ich wiederhole das nochmal, ähm, Sie kümmern sich sozusagen um Impfpapiere und äh, kommen dann an immer mehr Impfpässe sozusagen ran, indem Sie nochmal mit dem gleichen Tier vorstellig werden. Und diese äh, erworbenen Pässe übertragen Sie dann auf alle möglichen Hunde, richtig?
2: Genau, die dann aber natürlich nicht geimpft sind und nicht gechippt und gar nichts. Hm. Einfach nur eben, um diesen Schein aufrechtzuerhalten für den Käufer, dass er denkt, er hat ein äh, topgesundes Tier, was er letztendlich erwirbt.
0: Das ist natürlich harter Tobak. Ne?
1: Das, das ist ja eine gewisse kriminelle Energie. Trotzdem eine große Strafe müssen doch solche Händler wahrscheinlich gar nicht befürchten in Deutschland, oder?
2: Ja, das ist tatsächlich leider das Problem. Also aufgrund des Tierschutzgesetzes passiert da immer nicht so viel. Ähm, am effektivsten ist es tatsächlich immer, und das raten wir auch jedem Käufer, der auf sowas eben reingefallen ist, eine Anzeige wegen Betrug zu stellen. Weil das tatsächlich mehr wirkt als diese Anzeigen wegen dem Tierschutzgesetz.
0: Mhm. Ja. Und welche Strafe folgt dann oder welche Strafe könnte dann daraufhin folgen?
2: Ähm, ja, also wir hoffen tatsächlich immer, wenn genug Anzeigen zusammenkommen, dass wir irgendwann den äh, Personen mal den Weg ins Gefängnis ebnen können. Aber dafür müssen wir halt wirklich ähm, viele Anzeigen zusammenbekommen und aufgrund des Tierschutzgesetzes da kommen dann meistens nur Geldstrafen bei rum.
0: Kommen wir noch mal auf die Scheinkäufe zurück. Das geht ja mitunter auch ziemlich, also zum einen ist es investigativ natürlich, und zum anderen geht es ja auch gar nicht mal so ungefährlich vonstatten. Vielleicht magst du noch mal schildern, wie, wie das so funktioniert. Also irgendjemand muss ja hinfahren, ein anderer wartet auf euch. Wie läuft das so ab?
2: Genau, also bei den Scheinkäufen ist es meistens so, dass wir uns in einem großen Team organisieren, wie ich schon sagte, mit auch den entsprechenden Behörden. Ähm, es gehen dann meistens zwei Leute eben zu diesem Treffpunkt hin und mimen die Käufer und warten dann eben auf den Verkäufer. Wenn ähm, der Verkäufer da ist, dann versucht man diesen in der Regel erstmal in ein lockeres, nettes Gespräch zu verwickeln, wie es halt eben ein normaler Interessent auch machen würde. Dann ähm, versucht man natürlich immer den Hund als erstes zu sichern den ähm, auf den Arm zu nehmen oder sonst irgendwas, damit man den halt auf jeden Fall sicher hat und dem auch nichts passieren kann. Es gab mhm. nämlich auch schon Fälle, da sind die Verkäufer dann geflüchtet und haben den Welpen einfach irgendwo arglos in die nächste Hecke geworfen. Und das möchten wir natürlich vermeiden. Und wenn das eben soweit alles unter Dach und Fach ist, sage ich mal, dann würde eben der Zugriff durch die jeweilige Behörde erfolgen, die dann natürlich in der, ja, absehbaren Entfernungen stehen und sich nicht direkt am Tatort, sage ich jetzt mal, positionieren. Denn dann würde der Verkauf ja platzen, da die Verkäufer mittlerweile durchaus so clever sind, dass sie den Ort erstmal vorher auskundschaften, bevor da überhaupt irgendwas stattfindet.
1: Das ist ganz interessant. Nicole und ich haben uns vorhin noch mal, bevor wir dich angerufen haben, kurz gesprochen. Und ist es dieser klassische Übergabeort an der Autobahnraststelle oder ist das ein Klischee?
2: Das tatsächlich gar nicht mehr. Aber es ist schon so, dass man sich wirklich wahllose Adressen raussucht in und mittlerweile auch um Hamburg. Gerne so das angrenzende Schleswig-Holstein auch, wo natürlich niemand von den Personen wohnt. Aber die Adresse wird dann halt als Verkaufsort angegeben und diese Verkäufe finden auch immer in der Regel auf der Straße statt. Dafür gibt es dann natürlich auch wieder super Ausreden und Gründe. Aktuell ist natürlich der beste Grund leider auch immer Corona. <lacht> Das
0: funktioniert immer im Moment, ne? Corona. Ja. ja, auch bei euch. <lacht> ja.
1: Spannend. Ähm, sind es vorwiegend Rassehunde, die vermittelt werden oder ähm, auch durchaus viele Mischlinge?
2: Genau, also in der Regel ähm, sind das tatsächlich Mischlinge. Es sind auch immer eher kleine Rassen, also klassisch ist so der Chihuahua Mischling, Zwergspitzmix, Pinchermixe hatten wir schon oft, aber gerne halt auch so Havanisa Mixe jetzt. Mhm. Ähm, es kommt tatsächlich aber auch oftmals vor, das wissen wir von Käufern, die uns dann eben nach dem Kauf kontaktieren, ähm, dass der Hund, den sie letztendlich ausgehändigt bekommen haben, ein ganz anderer ist, als überhaupt in der Anzeige angegeben. Also wir hatten schon Leute, die ähm, wollten eigentlich ein Weibchen kaufen und haben dann letztendlich aber einen Rüden mit rosa Decke und rosa Halsband verkauft bekommen, was ihnen aber erst später zu Hause dann aufgefallen ist.
0: Oh je. Okay. Und dann... Ähm Hattest du mir ja auch, glaube ich, am Telefon erzählt, melden die Menschen sich auch manchmal bei euch? Also ihr seid irgendwie dann ja auch bekannt, auch offensichtlich ja länderübergreifend und sagen, ich glaube, ich bin hier irgendwie ein Betrüger aufgesessen. Wie, wie war das?
2: Ja, genau. Also das passiert tatsächlich sehr oft. Wir betreiben ja viel Aufklärung, was den Weltenhandel betrifft, gerade auch aktuell. Und es gab ja schon einige Medienberichte. Und es kommt eigentlich ja, jeden Tag vor, dass ich eben, Käufer bei uns melden, uns dann einmal die Situation schildern, wo sie den Hund gekauft haben, wie das eben alles abgelaufen ist. Und dann können wir meistens schon sagen, ja, könnte zu unserem bekannten Händler passen oder eher nicht. Ich sagte ja auch, ich hatte beispielsweise gestern sogar die Situation, dass eine Dame aus der Eifel bei uns angerufen hat in der Tierschutzberatung und einen ähnlichen Fall schilderte. Allerdings hat sie den Hund in Essen erworben. Aber vom Prinzip her war das wirklich das Gleiche.
0: Und dann bleibt bleibt dir oder euch dann deinem Team nur zu raten, ja, das, das scheint ein Welpenhändler zu sein. Macht eine Anzeige oder was rätst du dann?
2: Genau, also wir ähm, versuchen die Leute dann eben dahingehend zu beraten von den Erfahrungen, die wir schon gemacht haben, raten natürlich auch immer dazu, eben diese Betrugsanzeige zu machen und ähm, nehmen natürlich diesen Vorfall auch immer mit in unsere Akten auf. Denn für uns ist das ja auch sehr wichtig. Ähm, jeder neue Verkauf, den wir dokumentieren können, ist wieder sozusagen ein Puzzleteil, das eben alles zusammenzusetzen
0: welche welche Rolle spielt denn die Polizei jetzt in, in Hamburg meinetwegen, wenn ihr diesen Scheinkauf macht? Und du sagtest ja, dass das wirklich auch, dass der Rahmen stimmen muss und dass die Behörde informiert sein muss und die Polizei. Welche Rolle spielt denn die Polizei? Die nimmt dann die Personalien auf von den Händlern
2: im besten Fall? Genau, also die Polizei macht eben, ähm, die dient natürlich einmal unserer Sicherheit, äh, weil das mitunter auch ganz schön gefährlich ist und durchaus auch schon ähm, Käufer täglich angegriffen wurden. Das kam eben auch schon vor. Und zum anderen natürlich letztendlich, um die Sicherstellung der Hunde eben zu machen und dann auch die Personalien der Verkäufer aufzunehmen. Ähm, in vielen Fällen werden die nachher auch noch erkennungsdienstlich behandelt. Das heißt, die verbringen einige Stunden auch dann auf der Polizeidienststelle. Aus Erfahrung wissen wir aber, dass dann, selbst wenn das passiert, einige Stunden später direkt die nächsten Verkäufe stattfinden.
0: Frustrierend, oder? Ein bisschen.
2: Ja, es ist tatsächlich, wobei wir immer sagen, also es lohnt sich wirklich für jeden einzelnen Welpen dieser Aufwand. Und es ist ja auch immer so ein bisschen unser Ansporn, je mehr wir nachweisen und dokumentieren können, umso eher kann man die Leute halt eben auch strafrechtlich belangen.
0: Mhm.
1: Merkt ihr denn, dass das in der Zeit von Corona oder jetzt auch in der Vorweihnachtszeit äh, zahlenmäßig zugenommen hat?
2: Ähm, also grundsätzlich kann man sagen, dass es in diesem ganzen Jahr 2020 stark zugenommen hat. Ähm, unsere Einsätze haben sich äh, vervielfacht. Also wir uns sind aktuell so in den letzten acht Monaten ungefähr 85 Fälle von illegalen Welpenhandel bekannt in und um Hamburg. Die Dunkelziffer ist mit Sicherheit viel, viel höher ähm, ja, und es vergeht eigentlich keine Woche. Es gab auch Wochen, in denen kein Tag verging, in dem wir halt eben nicht in einem Einsatz waren wegen dem Welpenhandel. Also es nimmt schon überhand.
0: Das ist beeindruckend. Also im negativen Sinne beeindruckend sind die. Vielen, vielen Zahlen.
1: Eine andere Frage noch dazu. Geht es immer um Hundewelpen oder ist das auch bei Katzenwelpen ein Thema?
2: Also tatsächlich geht es primär um Hundewelpen. Bei Katzenwelpen gibt es das auch. Aber ich würde sagen, es ist ein bisschen weniger ausgeprägt oder zumindest. Also sind die Leute da, glaube ich, noch nicht so viel sensibilisiert, dass das eben so zu uns durchdringt. Die meisten Anrufe, die wir tatsächlich äh, zu solchen Sachen bekommen, sind immer Hundewelpen.
1: Was für Preise werden da im Augenblick aufgerufen für so ein Welpen?
2: Das ist, äh, finde ich, auch immer ganz interessant. Früher sagte man ja immer so Wühltischwelpen und die sind so günstig. Mittlerweile ist das tatsächlich gar nicht mehr so der Fall. Also die Welpen liegen zwischen 800 und teilweise 1200 Euro und das sind Mischlinge. Das wow. muss man halt immer dazu erwähnen. Das sind jetzt wirklich keine Rassehunde, aber vermutlich ähm, läuft das so gut, weil die Käufer dann halt denken, das wäre seriöser, wenn der Hund so teuer ist wie beim Züchter.
1: Also, ich versuche gerade mir die Motivation von einem Käufer vorzustellen, der macht das ja nicht aus Boshaftigkeit, gehe ich mal von aus, dass der ja jetzt nicht sagt, wow, ich möchte gerne illegalen Welpen haben. Ähm, aber bei den Preisen, da kriege ich ja nun nahezu auch schon Rassewelpen für. Ähm, wo ist dann da noch, also wo wäre jetzt für mich so der Vorteil zu sagen, ich kaufe mir so ein, Entschuldigung, wenn ich das jetzt einfach mal so als, als Klischee benutze, so ein Ebay-Hund. Ist jetzt nicht böse gemeint.
2: Ja, das, also das ist eine durchaus berechtigte Frage und ein berechtigter Einwand. Das stellen wir uns tatsächlich auch öfter. Wenn man mal bedenkt, auch im Tierheim haben wir ja immer wieder Welpen und die Schutzgebühr liegt dabei um die 300 Euro. Ähm, ja, also da sind auch tatsächlich wir noch nicht so ganz dahinter gestiegen. Zumal die Tiere ja auch oft wirklich sehr, sehr krank sind und dann da noch mehrere hunderte bis tausende Euro Tierarztkosten erstmal anfallen, wenn sie denn überhaupt überleben. Ja, richtig. Die meisten mhm. versterben ja auch.
0: Du sprachst es gerade an. Wir haben uns hier ja so ein, einige Fragen schon mal so überlegt. Ähm, über welche Krankheiten sprechen wir da? Da ist ja auch Christian unser Fachmann als Tierarzt. Aber in der Regel, mit welchen Erkrankungen kommen die schon zu euch dann sichergestellt ins Tierheim?
2: Ja, also in der Regel haben die Symptome wie Erbrechen, Durchfall oder sind halt einfach vom Allgemeinzustand schon sehr matt. Manche ähm, sind teilweise auch abgemagert, weil sie eben auch kaum Futter bekommen. Und ähm, die meisten dieser Welpen, da kann man dann tatsächlich auch den ähm, Parvo-Virus nachweisen.
0: Hm. Vielleicht nochmal Christian an dieser Stelle. Ich hätte
1: jetzt auch gedacht, dass Parvovirose, das ist also eine Viruserkrankung bei Welpen oder im Prinzip beim Hund, aber für den Welpen halt ein großes Problem, die es bei uns in Deutschland fast nicht mehr gibt. Aber wir sie halt ab und zu bei Hunden sehen, die aus dem Ausland kommen und gerade die osteuropäischen Länder, da gibt es das Problem noch sehr. Und wenn die Hunde jetzt viel zu früh von den Muttertieren wegkommen, wenn die nicht geimpft sind, über die Muttermilch mit entsprechenden Antikörpern nicht, oder Abwehrstoffen nicht versorgt werden können, dann sind die natürlich viel, viel stärker noch gefährdet. Dann sind die unter Stress, weil die wahrscheinlich unter verheerenden Situationen oder, oder Umständen transportiert werden, ähm, entsprechend unterernährt, wie du das gerade gesagt hast. Also ich denke schon, dass das ein Wahnsinnsproblem ist und dann auch normale, einfach, also in Anführungsstrichen einfache Sachen wie ein Wurmbefall oder Giardien können ja unter solchen Umständen dann schon bedrohlich sein für so ein Welpen.
0: Ist denn der die Pavovirose, Christian, an dich diese Frage, ähm, tödlich?
1: Wenn sie nicht rechtzeitig erkannt und behandelt wird, ja.
0: Und Nicole, wie ist da so ja, deine Einschätzung, die, die Quote derer, die bei euch landen, die Überlebenschancen?
2: Ja, also tatsächlich kann man sagen, dass ungefähr 50 Prozent sterben. Ähm, das passiert manchmal auch erst so, ja, das können wenige Stunden nach dem Verkauf sein, manchmal auch bis zu 14 Tagen, bis die Hunde, wir nennen das immer, kippen und halt wirklich krasse Anzeichen eben von diesem Pavo virus zeigen. Ähm, bei uns im Tierheim ist es so, wenn die Hunde direkt zu uns kommen, dann haben wir natürlich mittlerweile so viel Erfahrung mit dem Ganzen und eben den Welpen aus diesen Kreisen, dass wir direkt entsprechende Tests durchführen führen und da ist dann die Überlebensquote auch ein bisschen besser als jetzt von den Hunden, die direkt auf der Straße eben verkauft werden.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass äh, es in Deutschland inzwischen viele Tierärztinnen und Tierärzte gibt, die äh, noch nie ein paar wo hund gesehen haben und dann macht es das natürlich schwierig auch. Ja. Das heißt? Naja, wenn du eine Erkrankung nur aus dem Lehrbuch kennst, aus dem Studium und sie nie gesehen hast, dann komm mal erstmal drauf, dass das diese Erkrankung ist mhm. und wenn du nicht drauf kommst, kannst du es auch nicht behandeln.
0: Und dann ist es für den Welpen oder für den jungen Hund. Klar, schon da geht es ja, so ja wirklich
1: um, um, um Zeit.
0: Ja. Mm -hmm. Nicole, du hattest es ja am Telefon auch an, angesprochen. Was sind denn so einschneidende Erlebnisse in den letzten Wochen? Du sagtest ja, ihr habt fast wöchentlich jetzt so einen so Fall oder auch so einen Einsatz. Was würdest du denn jetzt so als einschneidend in deiner Erinnerung beschreiben?
2: Also das Einschneidendste in den letzten Wochen. Ähm war tatsächlich, dass es natürlich auch immer wieder beim Händler selbst passiert, dass dort Hunde versterben und wir in den letzten Wochen öfter eben tote Welpen in Schuhkartons rund um das Tierheim gefunden haben. Und ähm, ein Erlebnis war da besonders ähm, gravierend, würde ich sagen. Und zwar vor ungefähr drei Wochen wurde ähm, nachts in hamburg Billstedt in ähm, einer Mülltonne ein kleiner, circa sechs Wochen alter Husky-Welbe gefunden. Der war eingepackt in eine Mülltüte. Der hat noch gelebt, aber natürlich schon mit dem Tod gerungen. Und ähm, da gibt es sogar ein Video von den Polizisten, die den Hund dann da letztendlich rausgerettet haben weil eben ein ähm, ja, aufmerksamer Passant oder Anwohner das gemeldet hat. Und das waren wirklich für uns alle auch sehr, sehr schlimme und erschütternde Bilder. Denn der Hund liegt da wirklich auf dem Schoß des Polizisten, schreiend, quiekend, sich vor Schmerzen windend. Ähm, ja, sowas geht einem dann natürlich schon sehr, sehr an die Nieren. Und da atmet man auch nicht nur einmal kurz durch ähm, und kann sich wieder fokussieren. Also das begleitet einen dann schon eine ganze Weile. Man ist natürlich bestürzt in Trauer ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite schwingt dann natürlich auch eine ungeheure Wut einfach auf diese Menschen mit. Ne, und das Bedürfnis, die eben auch zur Rechenschaft zu ziehen.
0: Also die Händler,
2: nicht die Käufer in dem Moment. Die Händler, natürlich, ja.
1: Gibt es denn auch positive Momente, die ihr manchmal mitnimmt, wie zum Beispiel ein Dankeschreiben von Leuten, denen ihr dann so einen Welpen vermitteln konntet, den ihr gerettet habt oder sowas, also dass man auch was fürs Herz mitnimmt?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also ähm, einige der Welpen, die sichergestellt wurden, haben wir auch schon vermittelt. Und wir freuen uns natürlich immer wahnsinnig über jeden kleinen äh, Hund, der das schafft und der dann eine tolle Familie findet. Und wir fragen dann meist auch nochmal nach bei den Adoptanten und bekommen dann immer ganz tolle ähm, Stories zu den kleinen Hunden, wie sie sich eingelebt haben und Fotos. Und gerade wenn man halt selbst auch mit in dem Einsatz dabei war und vielleicht den Hund gerettet hat und den dann auf dem Arm hatte, dann hat man ja noch mal einen ganz anderen Bezug. Da ähm, freuen wir uns natürlich auch immer wahnsinnig für jeden.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Nicole, noch mal ganz kurz zu diesen äh, eingefädelten, fingierten Käufen. Ihr seid ja jetzt kein 100-Mann-starkes Team und auch kein, ich glaube, kein 25-Mann-starkes Team. Ihr tretet da ja immer wieder in Persona selber auf. Nehme ich an, erkennen euch denn die Händler oder der besagte Händlerin nicht inzwischen?
2: Genau, also wir sind ja eigentlich, unser Grundteam, immer nur so vier Vollzeitkräfte, sage ich mal, plus eben die jeweiligen Behördenmitarbeiter. Natürlich kennen die Verkäufer uns mittlerweile und wir müssen uns dann auch immer andere Sachen einfallen lassen. Sei es uns anders zu schminken, uns die Haare anders zu machen. Teilweise passiert das dann natürlich auch mit Perücken, da das Risiko dann eben relativ gering ist, dass man uns erkennt. Ähm, wir haben mittlerweile aber ähm, Gott sei Dank auch ähm, viele Leute so natürlich im Umkreis oder beispielsweise auch in unserem Bekanntenkreis, die uns dann da unterstützen und eben auch mal als fingierter Käufer, sage ich jetzt mal, auftreten. Ähm, genau, das ist ganz, ganz wichtig. Es kommt nämlich auch immer wieder vor, dass natürlich ähm, solche Käufe platzen, weil man uns eben erkannt hat. Und ähm, ja, dann geht es meistens von dem Käufer im ähm, äh, von dem Verkäufer natürlich im Nachhinein ein paar wüste Beschimpfungen per Ebay-Chat. Ähm, ja, die wiederhole ich jetzt hier nicht, aber das ist schon heftig.
0: Also du meinst sozusagen, wenn ihr vor Ort aufgeflogen seid, weil man sieht, oh, das ist jetzt ähm, das bist jetzt du in dem Fall oder das ist eine deiner Kolleginnen und die checken das, dann gibt es danach irgendwie, hier, hab dich doch erkannt, blöde Kuh und Schlimmeres wahrscheinlich.
2: Ja, genau. Also dann äh, werden wir auch gerne mal als scheiß Tierschützer beschimpft. Oder ähm, einmal haben wir dann zwei Stunden später eine Nachricht bekommen, äh, dass sie hoffen, dass wir auf dem Nachhauseweg sterben. Also solche Sachen sind dann da keine Seltenheit.
0: Mm, okay, das ist das ist harter Tobak. Ich hatte in einer Reportage, wo ihr begleitet worden seid, äh, gesehen, dass ähm, dann irgendwie auch Nachrichten kamen. Hier kaufe ihr neue Perücke und äh, ja dann noch we we weitere Wüste Beschimpfung.
2: Ja, genau. genau. Aber das resultiert halt auch daraus, dass die wirklich mittlerweile so gut organisiert sind und so gute Strukturen haben. Also da habe ich ja im Vorgespräch auch schon mal erwähnt, es gibt tatsächlich mittlerweile die Verkäufer an sich. Dann gibt es Fahrer, die die Verkäufer eben zu diesen Stellen hinbringen und sie dann dort wieder abholen nach dem Verkauf. Es gibt Speer, die sich schon über eine Stunde vor dem Verkauf in diesem Gebiet eben bewegen und sozusagen die Lage checken, ob auch ja nirgendwo irgendein Behördenfahrzeug steht. Ähm, ja, also das ist mittlerweile wirklich sehr, sehr schwierig geworden, da überhaupt noch mal durchzudringen und auch einen Erfolg zu landen.
0: Das klingt ja fast nach, ja, schon so eine Art mafiöse Struktur, oder? Also, klingt
1: sehr organisiert, ja.
0: Das heißt, dann ist dann vor Ort ein Speer, der ausmacht, okay, ist da jetzt jemand vom HTV oder gibt es irgendwelche Auffälligkeiten? Also das heißt, wie bewegt ihr euch denn? Ihr habt ja auch keine, keine Flotte an Fahrzeugen.
2: Genau, also wir versuchen das natürlich immer so ein bisschen abzu abzuwechseln und ähm, nutzen dann natürlich auch unsere Privatfahrzeuge teilweise noch mit, ähm, um eben da zu versuchen, den Schein aufrechtzuerhalten. Aber das ist schon richtig, also es wird wirklich irgendwann schwierig.
0: Also sollte man jetzt einen Aufruf machen, dass ihr sozusagen Leute braucht, die, die für fingierte äh, Käufe bereitwillig äh, zur Verfügung stehen oder wäre das äh, zu weit? Würde man mit, das, mit dem Aufruf zu weit gehen?
2: Das ähm, wäre tatsächlich zu weit, weil wie ich schon sagte, das Problem ist immer, dass das mitunter auch sehr, sehr gefährlich ist. Und wir natürlich immer vermeiden wollen, da komplett unbeteiligte Personen auch mit reinzuziehen.
0: Mhm. Kann, ich, kann ich gut verstehen. Das heißt, die Wut auf der auf der Seite der Käufer ist doch sehr, sehr groß, wenn sie erwischt werden. Obwohl ihnen ja eigentlich strafrechtlich jetzt nicht so wahnsinnig viel blüht. Ne?
2: Ja, Genau, aber das ist natürlich auch viel, viel Geld, was ihnen durch die Lappen geht. Wenn man mal ausrechnet, so 1.000 Euro für einen Hund. Ähm, manchmal werden ja auch so Hunde durch die Behörde eben an diversen Wohnanschriften dieser Verkäufer sichergestellt. Einmal hatten wir einen Volltreffer, da wurden elf Hunde auf einmal sichergestellt. Wenn man sich das mal ausrechnet, 11.000 Euro auf einen Schlag, das ja. ist für die auch schon viel Geld, was ihnen durch die Lappen geht.
0: In jedem Fall. Ja. Eine Frage, ja. Ja. Christian, von, von deiner Seite noch was? Ich habe da noch so ein, zwei Dinge, die ich noch... Nee, nee, im Augenblick,
1: ich bin so ähm, perplex, dass mir gar keine Frage einfällt. Also ja, also und Christian
0: von... ist... Ja, ich sag ja, ich habe ihm extra nichts ja. verraten von unserem Vorgespräch. Er sollte das ja auch das erste Mal sozusagen dann mitbekommen hier. Ähm, ja, Nicole, wie geht's denn, wir reden die ganze Zeit über die Welpen, den, die Welpen denen es so schlecht geht. Wie geht es denn den, den Muttertieren? Ich rede jetzt mal einfach über das Muttertier.
2: Ja, also bei den Muttertieren ist es ja so, dass die vermutlich in Polen sich befinden auf irgendwelchen Vermehrerfarmen und da natürlich auch in den unwürdigsten ähm, Bedingungen hausen, sage ich jetzt mal. Die sind ja wirklich nur dazu gedacht, schnell Welpen zu produzieren. Dann werden die Welpen früh weggenommen, dann werden sie direkt wiederbelegt und diese Hunde haben wahrscheinlich in ihrem ganzen Leben noch nie mal irgendwie das Tageslicht gesehen. Und meistens ist für die dann auch nach drei, vier Jahren, ja, ich sag mal, die Lebenszeit zu Ende, wenn sie halt eben nicht mehr genug Welten produzieren können. Also das sind alles andere als schöne Bedingungen.
0: Das, was heißt das im Umkehrschluss nach drei bis vier Jahren? Das heißt, die werden dann buchstäblich entsorgt oder...
2: Weißt du mitunter, da was zu? mitunter auch das, ja. Wenn sie vielleicht nicht sogar so versterben, weil sie eben so ausgemergelt sind und so krank, das kann man nicht so genau sagen. Aber es gibt mit Sicherheit auch Vermehrer dort, die dann die Hunde eben auf die eine oder andere Art entsorgen.
0: Hm. Noch mal eine ganz platte Frage vielleicht. Ich glaube, der, der, der Wille, einem, einem Hundewelpen irgendwie zu helfen und ihn zu retten, der ist vielleicht auch bei vielen groß, wenn man so eine Anzeige sieht. Ja, was? wie siehst du das? Also was, was bewirkt man mit diesen Käufen schlussendlich?
2: Ja, also aus der Erfahrung wissen wir ja, dass halt oft so ein bisschen das Mitleid dann siegt, wenn die Leute den Hund ähm, vor Ort sehen. Ähm, natürlich können auch wir das nachvollziehen, aber letztendlich tut man dem Hund damit keinen Gefallen und dieser ganzen Maschinerie tut man da auch keinen keinen Abbruch mit, weil wie Christian vorher schon sagte, solange halt eben die Nachfrage da ist, wird auch das Angebot aufrechterhalten. Und ähm, ja, mitunter hat man, geht man dann wirklich halt das Risiko ein, dass man diesen Hund kauft für 1000 Euro und er einem dann ein paar Tage später leider auch wegstirbt. So schlimm das ist und so schwer das auszuhalten ist, zu wissen, oh, man hätte dem Hund vielleicht helfen können, indem man ihn kauft. Man weiß ja nicht, wie es sich im Nachhinein entwickelt, ist das aber letztendlich eigentlich die falsche Entscheidung, auch wenn sich das ein bisschen paradox anhören mag.
0: Mhm.
1: Nachdem du ja vorhin in der einleitenden Frage von mir gesagt hast, dass es nicht wirklich ein, ein sicheres Unterscheidungskriterium gibt, wie ich jetzt einen mehr oder weniger unseriösen Verkäufer im Internet erkenne gegenüber jemandem, der es ernst meint, ähm, wäre für mich die Quintessenz zu sagen, Finger weg von Online- Käufen von Welpen. Prinzipiell. Das Kann man das so krass sagen dann? Oder sollte man das so krass sagen dann?
2: Ja, also das ist tatsächlich das, ähm, woran wir auch immer bei allen Leuten appellieren. Wir raten äh, generell davon ab, eben Tiere auf Online-Plattformen zu kaufen. Ähm, man kommt einfach schnell in die Situation, dass man unseriösen Verkäufern da in die Falle tappt. Und ja, ehe man sich versieht, ähm, geht es dann halt schief in Anführungsstrichen, wenn man das so sagen kann und dann verstirbt einem das Tier oder man hat immens hohe Tierarztkosten. Man tut sich damit in den meisten Fällen einfach keinen mhm. Gefallen. Mhm.
1: Siehst du die Chance, dass der Gesetzgeber den Online-Tierhandel komplett verbieten könnte?
2: Ich glaube, dass das noch ein sehr, sehr langer Weg ist. Das ist natürlich das, was wir uns wünschen würden. Und ähm, eBay Kleinanzeigen hat ja auch schon so ein bisschen reagiert, indem sie jetzt eben ähm, versuchen, zumindest darauf zu achten, dass die Welten jetzt mindestens zwölf Wochen alt sein müssen und ähm, dass halt eben keine sogenannten Qualzuchten wie französische Bulldoggen beispielsweise mehr dort verkauft werden dürfen. Aber inwieweit das wirklich in der Praxis dann auch so umsetzbar ist, ist ja noch so ein bisschen die Frage. Nischen gibt es da ja leider immer.
0: Das wäre jetzt einer meiner Fragen auch noch gewesen, wie du den, den Änderungen halt gegenüberstehst. Wie bewertest du das als, als Fortschritt und vielleicht auch als Entgegenkommen von dem Portal?
2: Also ich würde es auf jeden Fall als Fortschritt bewerten. Ich denke, den ein oder anderen, auch vielleicht ähm, der Verkäufer, schreckt das schon ein bisschen ab. Und ähm, das es auch mal die Leute, die eben vorhaben, da ein Tier zu kaufen, vielleicht ein bisschen zum Nachdenken anregt. Ist es ist in jedem Fall kein Rückschritt, so viel kann man sagen. Natürlich würde man sich da wünschen, dass noch eben deutlich mehr passiert und dieser ganze Tierhandel halt verboten wird.
0: Hm. Abschließend vielleicht noch das, ich möchte nicht, dass wir Menschen sozusagen unrecht tun, die das ähm, auf professionellem Niveau machen oder auch hobbymäßig, aber trotzdem vernünftig ähm, durch ähm, Hundeankauf, ähm, die vernünftig sozusagen Hunde züchten und die verkaufen. Ähm, meinst du denn, dass auch durchaus seriöse Züchter auf den genannten Plattformen Welpen anbieten zum Kauf?
2: Ja, also ich glaube, das ist auch mittlerweile schon ähm, gang und gäbe. Und ich sag mal, wenn ähm, man sich die Hunde vor Ort wirklich angucken kann, man ein Muttertier sehen kann und das wirklich alles einen sehr, sehr guten Eindruck macht und das jetzt vielleicht nicht gerade der Kauf auf der Straße oder irgendwo im Park ist und man merkt, okay, der Verkäufer ist wirklich bemüht, dem geht es wirklich darum, dass der Hund in ein gutes Zuhause kommt und dass am Ende alles stimmt und man da vielleicht sogar noch den Kontakt hält etc., dann spricht da vielleicht auch gar nichts so dagegen. Aber es sind halt eben die schwarzen Schafe, die das Ganze immer so ein bisschen madig machen.
0: Hm. Wie ist denn so die Gewichtung eurer Erfahrung nach? Vielleicht nochmal abschließend. Oder kannst du das so pauschal gar nicht sagen? Also die Gewichtung also, an schwarzen Schafen und seriösen Anbietern?
2: Ja, ich glaube, das ist relativ schwer zu sagen, so von meinem Gefühl jetzt her, die wir uns ja viel damit beschäftigen, würde ich sagen, dass die Zahl an schwarzen Schafen schon überwiegt. Es gibt leider mittlerweile ähm, auch immer mehr Nachahmer dieser Welpenhandelgeschichten. Das sind dann vielleicht nicht die Großverkäufer, aber die, die vielleicht zweimal im Jahr nach Polen zur Verwandtschaft fahren und dann eben mal drei Hunde immer mitbringen und die hier verkaufen. Das ähm, spüren wir tatsächlich auch, dass das sehr, sehr zunimmt.
0: Mhm. Ja, also das heißt, die betreiben jetzt gar nicht irgendwie aktiv diesen Handel, sondern sie, wie du gesagt hast, holen vielleicht ein, zwei Mal im Jahr Welpen und das Muttertier gibt es dazu nicht. Und es ist trotzdem immer noch eine gute Einnahmequelle, auch in der Frequenz. Genau,
2: hm. genau, weil das halt wirklich sehr, sehr lukrativ ist.
0: Ja, wenn du sagst bei 1000 Euro oder bei 800 Euro pro Hund ja. in jedem Fall.
2: Ja,
1: mit mit ja. relativ wenig äh, Kostenaufwand ne, für den Verkäufer, ja.
0: Ja, ich glaube... Ich überlasse das Christian. Christian, möchtest du noch, also ich glaube, wir haben sehr, sehr viel abgefragt. Wie ja, ist dein halt, Gefühl?
1: Ich fand das sehr informativ, weil ich mich vorher mit dem Thema aus der Sicht nie beschäftigt habe. Klar kommen, kommen Welpen zu mir in die Praxis. Klar ist da sicherlich auch der ein oder andere aus dubiosen Quellen bei. Aber das erfahre ich ja in der Regel gar nicht unbedingt, weil ja auch nicht alle immer so schwer krank sind, dass, dass sie mit dem Leben ringen, zum Glück. Ja. Deswegen fand ich das sehr, sehr informativ. Mein Bild war immer noch so ein bisschen diese Autobahnraststätte. Insofern finde ich das auch interessant zu wissen, dass das schon ein bisschen äh, ja, subtiler geworden ist. Ähm, ab und zu werde ich ja sicherlich auch mal die Frage in der Praxis gestellt bekommen. Und ich glaube, dass ich da jetzt vielleicht ein bisschen besser darauf antworten kann, worauf man bei solchen Sachen ähm, achten muss. Prinzipiell, glaube ich, fände ich aus meiner Sicht es gut, diesen Online-Handel doch irgendwie noch stärker vom Gesetzgeber zu zu beschränken, um da möglichst ja, eine große Sicherheit für die für diese Hunde herzustellen und damit eben ja auch ähm, zu verhindern, dass Unmengen nachproduziert werden, weil so muss man es ja nennen, Produktion ist schon das richtige Wort, glaube
0: ja, ich. Ja, leider ja. ja. Hm? Nicole, was, was meinst du, so als Resümee?
2: Ja, also im Prinzip hat äh, Christian das schon ganz gut zusammengefasst. Ich finde halt, was man bei diesem Online-Handel immer bedenken muss, das geht immer alles sehr, sehr schnell. Und deshalb ähm, appellieren wir ja auch immer, sich das gut zu überlegen, vor allen Dingen schon mal mit der Anschaffung mit dem Tier und vielleicht doch sich lieber ein Tier eben aus dem örtlichen Tierschutzverein auszusuchen. Denn da gibt es genauso Welpen. Und da hat man halt einfach die Sicherheit, man hat eine Kennenlernzeit vorher und hat halt wirklich auch die Möglichkeit, sich beraten zu lassen von Fachleuten, um dann letztendlich auch den Hund zu finden, der halt zu den eigenen Lebensumständen passt und dem man einfach im Alltag auch gerecht werden können kann. Ähm, denn wie oft kommt das vor, dass ähm, Leute sich da den kleinen Husky-Welpen anschaffen, aber letztendlich im Alltag merken, sie können dem nicht gerecht werden, weil sie gar nicht die Zeit haben, den auszulasten oder sich in dem Maße zu dem, mit dem eben zu beschäftigen. Und das sind dann die Tiere, die dann mit ähm, acht Wochen angeschafft werden und mit zwölf Wochen dann wieder auf Ebay stehen und weiterverkauft werden. Werden.
0: Also ein Appell an die Käufer müssen wir, glaube ich, gar nicht mehr richten. Eigentlich ist es relativ klar. Ich glaube, Nicole hat das im Laufe des Gesprächs ja auch ähm, immer wieder nochmal benannt, wo man so hellhörig werden kann und wie man vielleicht auch im besten Fall an ein neues Familienmitglied kommen kann. Ja, gut. Liebe Nicole, wir sind am Ende, ich habe ab und zu mal auf die Zeit geschielt, weil das haben wir in der Vergangenheit oft nicht gemacht, <lacht> <lacht> ähm, wir sind am Ende, am Ende unserer Folgen haben wir immer noch ein paar Fragen, die wir uns dann gegenseitig stellen, einige so halb ernst gemeint ähm, und wir würden dich in diese Fragerunde gerne auf, mit aufnehmen, wärst du dabei?
2: Ja, sehr gerne.
0: Okay, dann ähm, darf Christian beginnen, oder? Also du darfst fragen, Christian. Genau, also unsere
1: erste Frage, die wir dann reihum gerne auch beantworten, ist, da trifft man mich. Nicole, wo treffen wir dich? Außer bei ja. der Arbeit.
2: <lacht> ja, das wäre jetzt meine Antwort gewesen. Also mich trifft man äh, tatsächlich am meisten natürlich bei meiner Arbeit und im Tierheim und ansonsten ähm, in allen schönen Ecken, wenn ich mit meinem Hund unterwegs bin.
1: <lacht> Als Entspannung, ja. ja perfekt. Und perfekt. Nicola?
0: Ähm, ja, mich trifft man tatsächlich auch im Wald mit dem Hund. Ja, täglich. Ne? Mhm. Und eigentlich auch mindestens einmal die Woche im Fitnessstudio, wäre es offen.
1: Wow. wow. Ja, da trifft man mich gar nicht im Fitnessstudio. Nee? Äh, nee. Also ja, auf dem Golfplatz, ne? <lacht> wenn ich könnte, würde man mich täglich am Meer treffen. Nun äh, geht das halt nur im Urlaub. Ansonsten... Ja, ich glaube, dass das Leid und Freude aller Hundehalter zu jeder Jahreszeit trifft man dann immer im Park oder im Wald.
0: Ganz genau, also ja. das ist bei uns allen dann offensichtlich gleich.
1: Richtig.
0: Ähm, genau, drei Fragen sind es. Ich stelle die Fra zweite Frage. Ich beginne mal mit dir, Nicole. Dinge, ohne die ich nicht kann, in Klammern, außer Nennung von Ehepartnern, Lebenspartnern, Kindern oder Haustieren.
2: Das ist ein bisschen gemein. Genau. Natürlich fällt dann als allererstes der Hund ein. Aber ansonsten Dinge, ohne die ich nicht kann, ist ähm, definitiv Schokolade, weil gerade in unserem Job ist es oft mal so, dass man einen ordentlichen Zuckerpegel braucht.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Christian sitzt nämlich hier auch vor seinem Dominostein, an die ich nicht rankomme. Weil, <lacht> weil deine Arme zu kurz <lacht> weil der Arme zu kurz ist. Ähm, Christian, du bist?
1: Ja, Schokolade, das wäre auch das Erste für mich. Und gleich auf mit Kaffee. Koffein ist auch für mich äh, ein ganz wichtiges Ding, ohne dass ich nicht kann. Ähm, und ähm, auch da nochmal wieder das, was ich in der ersten Frage hatte. Wenn ich könnte, wäre für mich mehr auch ein Ding, ohne dass ich nicht kann. Also einmal im Jahr muss ich einen Urlaub am Meer haben und wenn es zwischendurch ergibt, gerne auch häufiger.
0: Wow, also bist du mehr, richtig?
1: mehr, mehr,
0: mhm. mehr, mehr. Ja. Jetzt fehlt nur noch ich, ne? Ja. Dinge ohne die ich nicht kann, außer die Nennung äh, von Ehepartnern, Kindern und Haustieren. Ähm, ich mache mal was mit nicht mit Essen. <lacht> bei mir sind <lacht> tatsächlich, äh, nee. bei mir sind tatsächlich ähm, ja Ohrringe. Ohne die gehe ich nicht aus dem Haus und wenn, dann fühle ich mich unwohl. Mhm. <lacht> ja, ohne, ohne Ohrringe äh, kann ich nicht. Das habe ich jetzt einfach mal so in den Raum geworfen. Okay. Ich, ich wollte mal was anderes sagen als Schokolade.
1: Ja, das finde ich gut. Ich muss mal drauf achten. Ich sehe dich ja hier immer nur mit den Kopfhörern. Deswegen sehe ich die Ohrringe nicht. Aber äh, ich achte mal drauf, ob es immer andere sind vor allem. Ja,
0: ja. we hey. will
1: see. <lacht>
0: <lacht> genau. Äh, ja, und die allerletzte Frage. Die Christian? letzte
1: Frage. Mein tierischer Held aus der Kindheit. Nicole. Also nicht meiner, sondern deiner in dem Fall.
2: -hmm. <lacht> ja. ähm, mein tierischer Held aus der Kindheit war, glaube ich, wirklich mein allererster Hund. Das war ein ähm, Golden Retriever Hoverwart. Den haben wir damals mit seinem Hundekumpel zusammen. Die saßen in einem Zwinger ähm, aus einem Tierheim auch aufgenommen. Das war sicherlich kein äh, einfacher Hund. Von dem habe ich einiges gelernt und ähm, ja, der hat mir immer sehr gut weitergeholfen in allen Lebenslagen und auch manchen Verzweiflungen. Und von daher würde ich sagen, Aaron ist mein äh, tierlicher Held aus der Kindheit.
0: Hm. Sehr real sogar, ja. Ja, äh, Christian, ich hab, vielleicht habe ich die Frage auch falsch aufgeschrieben. Ich hätte noch hinschreiben sollen, mein tierischer Filmheld aus der Kindheit. Ja, so hätte ich es ah. interpretiert, aber
1: ähm, trotzdem fand ich die, die ich, Antwort fast, nein, fast nicht fast, besser. ich fand die, nein, sie war besser. Sie ja. war besser als die film Filmheld-Antwort, ja, ohne Frage. Was
0: machen wir jetzt mit der Frage, die, die ich offensichtlich nicht äh
1: Naja, lass sie mich dann einfach noch mal beantworten. Ich habe dann den Filmheld, weil ich hatte ja, das haben wir zwar ja schon mal in einem Gespräch, ich hatte als Kind nie nie Haustiere. Dementsprechend kann ich nicht über ein reales äh, Tier als Held reden. Meine äh, kindheitstierischen Helden waren wirklich die Filmgrößen zu der Zeit. Das war Lassie, das war Flipper, das waren äh, Clarence und Cheetah aus der Serie Daktari. Und vielleicht noch Black Beauty.
0: Nicole, kennst du einer von, einen von denen? Äh, Black Beauty kenne ich
1: <lacht> Was, ihr kennt nicht Flipper oder Lassie? Natürlich. Äh,
0: was, was meinst du, Nicole, du kennst Fury? Nee,
2: Flipper? Black Beauty, Beauty. kenne ich. Beauty, ja. Ja. Genau. Ja. Und Lassie natürlich auch, das ist ja ein Klassiker. Genau. genau. Ja, dann nehme ich auch den tierischen Filmheld, oder? Mhm.
0: Ja. Ist das okay für dich, Nicole? Na klar. Okay. Ähm, ja, tierischer Filmheld, mein Partner mit der kalten Schnauze, kennt den auch? Okay, irgendwann? ja, kenne ich. Und da war mhm. ja dieser Schäferhund, der ja. Jerry.
1: Das war so eine, so eine ähm, Vorabendserie, glaube ich. So, nee, war,
0: das war ein Blockbuster.
1: War es ein Film oder war es ja, eine ja. Serie? mein
0: Partner mit der kalten okay. Schnauze. Ja. Ja. Und da war halt ein Schäferhund, ein Polizeihund. Und der, der war mein absoluter Held.
1: Ich dachte, das sei eine Serie gewesen. Aber ich, ich, ich kenne den Titel. Und dann gab es doch noch Scott and Huge. Das war doch diese ja. sabbernde bordeaux dogge eine, oder sowas. Ne? Genau,
0: ja. Hm. ja. Also das. Okay. Ja. Interessant. Genau, ich ja. glaube, wir, haben, wir sind am Ende. Also ich habe zumindest keine Fragen mehr.
1: Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es sehr informativ. Auch wenn das ja ein, doch ein eher... Sperriges Thema ist, also wenig wenig Lebensfreude transportiert, aber nichtsdestotrotz ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema. Und ähm, gerade in, in Corona- und Vorweihnachtszeiten, glaube ich, ist ähm, Tieranschaffung und Welpenkauf ja ein, ein großes Thema. Und wenn wir ein paar Leute wachrütteln konnten und ihnen damit zeigen konnten, aufzupassen, denke ich, dann haben wir ein ganz großes Ziel erreicht.
0: Ja. Ich genauso.
2: Ja, also mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung, dass ich einmal sozusagen unsere Arbeit ein bisschen erläutern durfte. Und ich hoffe, wir können damit einige Leute wachrütteln und warnen. Und ja,
1: ja. Also wir wünschen euch ganz, ganz viel Erfolg bei eurer Arbeit. Und ich wünsche euch das, was man normalerweise niemandem wünscht, dass ihr irgendwann diesbezüglich mal arbeitslos
0: werdet. Genau. Das ist ein ganz gutes Schlusswort. Ja, dann sagen wir vielen, vielen lieben Dank und äh, toll, dass du dabei warst, dass du uns einen kleinen Einblick in deine, in eure Arbeit auch geben konntest und wird sagen, wir verfolgen euer Tun auch in Zukunft über die bekannten sozialen Netzwerke.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank euch und noch einen schönen Abend.
0: Danke gleich. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Wir sind wieder alleine.
1: Ja, und haben wieder spannende Sachen erfahren.
0: Schon, oder? Ja. Bist du zufrieden?
1: Ja, ja, ja. Und ähm, ich habe wirklich äh, ein paar Klischeedinge wegschieben müssen. Also ich war davon ausgegangen, dass diese Welpen deutlich günstiger sind. Ich war weiterhin davon ausgegangen, das haben wir im Vorgespräch schon gehabt, dass es eher so dieser, dieser ja, dieses bildliche Aus dem Kofferraum auf dem, auf dem Parkplatz irgendwo in der Balachei das ist ja alles nicht. Also das macht es dann schon ein bisschen schwieriger. Und auch die, ähm, die Idee jetzt zu dieser Zeit, in der Corona-Zeit, ähm, das mit einzubinden und zu sagen, ja, wir können das jetzt nicht drin machen wegen Corona und so, deswegen machen wir das hier vor der Tür. Ähm, das ist schon sehr perfide, oder?
0: Ja, ja, das ist sehr perfid. Und ich glaube, es gibt immer eine gute Begründung, ähm, ja, zu sagen, hey, können wir uns nicht eben im Park treffen. Das ist... Kann ja auch glaubhaft klingen. Insofern fand ich das sehr spannend, die Einblicke mal auch so ähm, aus, aus erster Reihe geschildert zu bekommen.
1: Ja, also ich hatte ja gerade schon gesagt, ein sperriges Thema. Ich hoffe, dass ähm, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht zu betrübt ähm, in den Abend gehen hm. oder in den Tag, je nachdem zu welcher Tageszeit ihr das hört. Ähm, beim nächsten Mal machen wir wieder ein bisschen, bisschen freudigere Sachen, oder?
0: Ja, unbedingt. Aber wir hatten doch jetzt ein schönes Outro. Hallo, der tierische Held aus der Kindheit, das ist doch ein, wir haben die ja sozusagen ja. Äh, mit schönen Dingen verabschiedet.
1: Ja. Ähm, mich würde interessieren, ähm, wer in meiner Altersklasse ist und auch früher Flipper und Lessie und ähm, Daktari geschaut hat.
0: Ja, ich hoffe, da meldet sich <lacht> jemand. Äh, ist das irgendwie eher frauenlastig oder eher männerlastig?
1: Die Sendungen, mhm. ich glaube in dem Alter, als ich das geguckt habe, so im Grundschulalter, da, ähm, da gibt es noch keine geschlechtsspezifischen Unterschiede. Also ja. geschlechtsspezifische Unterschiede, merkst du was?
0: Ja, geschlechtsspezifische Unterschiede <lacht> ist eine sehr galante Überleitung auf unsere nächste Folge, wenn ich dir das Wort hier mal abschneiden darf. Richtig. Nämlich, also es geht um.
1: Ja, geschlechtsspezifische Unterschiede, also Erkrankungen, kleine Feinheiten, Fragen, die vielleicht immer mal gefragt werden wollten zwischen Männlein und Weiblein, bezogen auf unsere vier Patienten.
0: Sehr spannend. Ich habe kaum eine Idee, was ich darunter mir vorstellen könnte. Ein, zwei. Und, ähm, bin Die schon...
1: anderen drei, fünf nenne ich dir.
0: Okay, dann würde ich sagen, einen wunderschönen Abend für dich.
1: Danke, gleichfalls. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Mäßige Hosen, dein Podcast Tierarzt.